0: 大家好，这里是胡思乱想，我是主持人安成。今天呢是我们节目的第一期，欢迎各位有缘人,人来到我们的频道。其实这是一期由呃互道成立的一批 Web 3主题的音频节目。那我们呢会邀请一些行业内的从业者聊一聊呃 Web 3呃、呃元宇宙、SocialFi 等等这些各种各样的 Web 3的新鲜的东西，因为这个东西在国内还是比较。信息相对来讲是比较阻塞的。呃，关注我们的频道，让你足不出户也能走遍元宇宙。OK， 那废话不多说，今天第一期节目我们请到的是在加密行业非常有人气的 KOL 柳叶惊鸿。呃，我们一起来畅聊一下国内外数字藏品 NFT 的有关话题、啊。那首先我们欢迎柳叶
1: 主持人好，也是第一次来小虎这边做做客这个播客。可能跟大家也会会对我可能有点陌生，因为我本身是在加密行业活跃了很多年嘛，然后也是在近一年内就逐渐的在业余去做了一些呃优质内容的一些创作吧，所以稍微在加密领域还是有一些呃小小知名度的。然后这次也是因为主持人的邀请，所以来这参加小虎这边的一个播客
0: 。啊、好，那。呃，柳叶他比较低调啊，很多地方他没有介绍到。其实，如果大家对加密行业、对外三有所关注的话，前一阵子，呃 ，ethereum 崩价格崩盘的那会呃，当时是因为 s e c h 出了一点问题嘛。那会其实国内做的最全、最详细的一个分析的，呃，这篇文章就出自柳叶之手啊。他的呃公众号叫呃维斯曼笔记，对吧？啊、哦，对对对，是的，对对对，大家其实感兴趣可以关注一下，这个我们可以后面再说。那我们就进入今天的这个主题吧。其实今天我们主要聊的一个话题是数字藏品和 NFT。啊，对，那这个东西呢，其实，呃，对于加密行业的很多 NFT 参与者，他可能对于数字藏品了解甚少。那相对应的呢，所有的一些，呃。数藏的玩家啊，他可能对加对加密这边的 f t 了解的也比较少，那双方是存在这样的一种呃信息不互通的这样一情况，所以我们今天主要还是聊一聊这两方面的啊话题。那首先第一个问题呢，我们想探讨一下，就是说呃数藏大家呃，尤其像柳叶他很清楚，因为他两边都有所涉猎，都有所了解。那现在国内其实是非常火爆的这么一个。行业嘛，那其实呃，很早之前我们就探讨过，说今年国内啊，别别说国内了，就全球其实创业的方向来讲，其实有一个很好的方向，就 Web 3嘛。那国内能跟、哦、对能跟能跟 Web 3挂上钩的，其实也就是数藏加上呃元宇宙社交这种产品，对吧？那所以数藏今年它也是非常火爆。呃，那作为比较早接触到数藏领域的人，尤其像你这样的从业者 KOL， 你对数藏这个东西有什么样的看法和理解？这个比较宽泛，大家就咱们就随意
1: 聊。嗯，行没没没问题没问题。就我可能对数藏它的一个定义，可能可能先给一个定义吧。我认为它可能是一种呃基于 AMT， 但是对 AMT 做了很多。本土化以及符合当地监管的这么一个形态，那当然发展到现在，发展到现在啊，可能已经成为双方独立的一个市场。它其实已经呃和 AMG 的关系已经渐行渐远就无论说是呃应用方还是技术的底层的技术原理上，它都已经有了较大的出入。那这个是一个结论啊。那么我对这个东西的看法怎么说呢？呃，首先它肯定和前就是大家可能了解到的一些，因为它还是比较贴合加密货币这一块嘛，那肯定和加密货币它会产生了一定的区隔，所以大家可以在一些呃头条或者微博可以看到很多呃官媒或者央媒，他们都在大力宣传数字藏品这些东西，因为现在国家是将数字产数字藏品定义为一种就传播呃中国文化或者传播传统文化，它可能更倾向于是一种数字化的文创产品。对，文创的虚拟产品，嗯、它可能已经跟呃，加密货币已经是背离的一个关系只是说它背后延伸的技术，就 A M T 的某种协议标准，它可能就根据此延伸而来。但是发展到现在，因为呃，距离最早的数字产品到现在应该也有一年多了，它的发展已经完全不太一样了。只是说，呃，可能在用户或者是说在一些呃机构，它会有重叠的这方。但是可能觉得时间推移，这两种东西它的分离会越来越大，就到最后可能两三年后，那数藏就是数藏的加密或 a m t 就是 NFT， 它已经会互相独立市场。这、就是我对数字藏品的一个看法
0: 。了解了解，其实我跟你看法其实是大致相同的了。那藏品呢，它数藏这个东西很显然是 NFT 的一种国内版嘛，相当于。
1: 对对对，变种或者说是更加本
0: 土化的一个东西。对对对，它相较于 NFT， 其实它呃，刚才你也提到嘛，它其实牺牲了一定的去中心程度，这个其实跟技术逻辑上是有关的，我们可以后续聊到啊。嗯、对，然后与此同时呢，它提升了一定的版权特性，那这个我觉得是、哦、我经常能看到，无论是呃文文创那边的呃一些一些国字头的一些机构啊，他们也经常会聊到这一点。就是说，竖藏这一块对版权，哎、呃，我们可能审核的很严格。这个东西呢，呃，可能跟线下版权后面会有一个很紧密的结合。那他所诟病的点呢，就是说 ，AFT、嗯、这边、呃、可能对版权就，呃，保护性就要差很多，因为它背后不存在法律法规和合同类的东西在嘛。呃，他也举了一定例子，嗯、对，他也举了一定例子，你比如说无聊言的访盘嘛，对吧？有很多直接在 o p 欧米 C 上也能发。啊，骗了很多人，这种，呃，也没有法律去做保障，去让用户维权吧，对，大概是这样的一种呃区别吧，在我看来，那藏品这一块呢，呃，我不知道柳叶有没有了解啊，就是它确实发展起来特别迅猛，而且现在在我看来，收藏是一个呃很还没有尘埃落定的一个阶段吧，还是一个窗口期的阶段。那平台呢？其实像你提到的，从去年就开始，确实从去年就开始嘛，它是在 NFT Summer 之后，数藏，呃，开始。其实这个跟政策有关了，就是国内呢，我们是不想放弃 Web 3这样的一个方向的一个大方向的。但是呢 ，Web 3它你我都清楚嘛，它是要基于区块链底层底层系统的。那我们对链这块的。支持呢，就是自始至终是有的，但是我们对 token 这个是向来排斥的。对，是的。呃，对，所以其实 AFT 这个东西很好的能作为一个呃战略布局的切入点，在我看来，哎、呃，它又能把国内的一些文创产业带到跟 Web 3、呃、有点相关，就它能持持续的去关注到 Web 3这个行业、呃，但是呢，它又因为我们。数藏基本上底层的区块链用的都是联盟链、私有链一类的区块链嘛，它又能规避掉金融属性的问题
1: 。国内一个特色化的一个，因为你在其他的，你出了国内，你在全球范围内也很少会有做到做到这样的一个精细的本土化。那本土化它虽然是牺牲了一些金融属性或者一些去中心化的东西，但是它也带来了。很多其他方面的一个优势，像前面呃主持人提到的，就比如说在版权这一块，因为目前来说，你发出的产品的话，它一定是需要一个版权的
0: ，没错没错，没
1: 错对，就是严格的数字产品，就无论是头部也好，还是说大家主流品牌主板那些也好，他们至少会就落实在纸面，就是说他们的平台方也会去跟 IP 版权方进行一个商务上的一个合同的授权。这个是大家对数字藏品的一个基本的认知，所以最起码说他们在法务上，那是一个比较正规的一个东西，而且在版权上也是授授权也是合法的。那么这样就带来一个什么呢？它会让一个整个的产业，或者说是数藏产业也好，或者文创产业也好，它会是一个正常的一个良性的一个发展，因为大家并不想看到说是，呃，可能你你的字画，或者说你的拥有的 IP 版权。被人家就 copy 走了，去随意的去发，随意的去运营，去以你的名义在某个 NFT 或者在呃 OpenSea 上去交易。那其实这对创作者来说，或者是整个文创产业来说，这是一个非常大的打击。所以树糖它至少是在呃一个法务层面，或者说是它比较底层的去解决了这样一个问题。因为你不合法，或者你没有经过授权的树糖，你想在国内发的话，这说白了就是一个违法行为。那或多或少，就相对于呃以前的加密货币来说，这起码是一个有法可依的这么一个东西，因为你确实侵权了，侵侵犯人家的版权，对这个是一个方面。那么可能在其他方面，就是像前面提到的，比如说联盟链或者是呃私有的一些区块链。那么虽然说大家可能都知道，跟主流的公链肯定有很大差距嘛，但是我们当前不讨论自由程度的话，那其实是国内的。区块链或者说、嗯、或者说 Web 3的话，它就是需要这么一些应用的场景去去呃怎么说呢？去反哺给这些公呃联盟链的，因为之前联盟链已经发展了很多年， 1 5 1 6年其实就是有联盟链在研究呃在研发阶段，但是很多年是没有诞生，因为已经刨除掉了 token， 就刨除掉了金融属性的情况下，它非常难去呃说白了有应用场景，因为你怎么应用？的链你肯定是不如中心化服务器的，那么缺少的金融属性，那么更多的人就会有更少的人去参与这个。那么这个时候国家就提倡说做这个数字产品这个领域。那数字产品领域至少在央媒的很多宣发文稿的定义上，就是我可能会严谨一点，因为这方面确实没有政策说一定要基于什么，但至少在宣发的呃就是文稿上面，他们会说是基基于呃、啊、某区块链。它需要一种不可篡改的一种技术。那么虽然说它的标准协议跟什么以太坊、七二幺或幺幺五可能会有出入，但至少它确实是落实在某个、呃、联盟链上。那么数字产品的蓬勃发展，那么其实反过来就会带动、呃、国内区块链的一个发展，就包括联盟链、包括私有链、包括国内的那个这这可能是一种、呃、变相的一种、嗯、区块链的土壤吧。虽然我虽然它跟全球化的。区块链的发展趋向可能不太一样，但不可否认，它也是区块链的一种。所以，是我我认为的双方,方，就 AMT 与数字藏品，它的发展方向会不一样。那我呃还是比较看好数字藏品它在国内的一个趋势的
0: 。了解，柳叶是比较看好数字藏品在国内的发展的。哎，确实，你刚才提到呃，数字藏品反哺国内的区块链发展这一块。呃，我们从商业应用上近期其实就能看出一二，呃，就是小虎小虎空间用的这个联，现在我们小虎空间用的联盟链是 BSN 嘛 ，BSN 它就是国内比较有一些量度的嘛，嗯、对,对,对对对。那近期这个 BSN 都开始拥堵了呵呵，这也说明，呃，数藏领域确实是近期太火爆了，太火爆了、就是。那拥堵的同时也会反过来让他们去。加快自己的呃产品的迭代嘛，
1: 对，也促进他们的一种研发嘛，也实现更多的功能，是，是是是对，最后可能发展出来就不只是数字藏品这个应用
0: ，对。呃，第二问题其实就是主要跟吕烨探讨一下，呃，因为数藏它其实是这一年多才发展起来，它相当于是在、N、FT Summer 之后才发展起来，也就是说、呃，在我这看来啊，就是从二一年中之后才发展起来。那 FT 其实我们都知道它更早嘛，可能17年加密猫之前就就有 FT 了，对吧？你像 CryptoPunk 它就更早。那你认为国内的收藏和广泛意义的 FT、海外的这种 FT， 这两者的最主要的区别有哪些？呃
1: ，这其实可能会分很多面。那我可能对对对，我们一个一个,一个聊可以。对，挨挨个聊嘛。那我可能比较浅显的一点就是，可以先从技术来因为技术。我我相信可能大家都不会太深究它，所以我就可以粗浅的先聊一下。<的>那最根本的区别就是说，大家广泛认知中的 AFT， 它往往就是基于公链，那可能是数，<错>就是,是、就是、就是说，呃，我想形容的就是，呃、广泛意义的 AFT， 它是有统一标准的，即使是公链不一样，那他们的标准大体是一个相同的统一标准。那么在国内的数字产品在技术这一块可能会稍显落后。那么确实也是因为联盟链发展的较慢，并且没有太多的应用，导致它在技术上会稍微落后。就是它可能没有形成一种统一的标准，比如说呃你在蚂蚁链发，那是蚂蚁链的标准；你在 B S N 发，那是 B S N 的标准，对。然后你在其他的呃可能有一些什么自增链或者一些私有链，他们的标准都会不太一样。那么这个可能会会有一种就是说技术上的流通，它可能就会。比较难，就是说，因为协议标准不同，那么你发的 M T 可能在另一条链的 M T， 它就非常难支持。哎、没错，没错。呃，这这里面可能叫数字产品，对，就是 A 链的数字产品，在 B 链的它很难接，容，可能你甚至连查询都查询不到啊。那么这个时候就可能是需要一种就是同呃的攻攻链或者联盟链、呃、啊，准确说是联盟链去做这么一个事情。就比如像小虎刚好也是、嗯。呃，用了 BSN 的技术，那相对而言呢 ，BSN 它还是有自己的一套标准，虽然说标准细节，呃，可能还是跟主流的公链会有较大差距，但至少说它是有一个去实某种标准的一种呃规划，就它技术上也在做，但至少它给了一个突破口，就是可能我们可能会想象，未来一年后会有这样的情况，就是多个平台它可能都是用 BSN 的，像小虎的 BSN。那小虎的收藏可能就可以，呃，转移到其他平台的收藏那它就实现了一个在技术上的一个，呃，真正意义上的打通
0: 。那么
1: 至少在技术上，它肯定是比较优秀一些的，起码比一些用私有链的，它可能连平台都转不出去，那么用户也没有真正意义上的能在区块链上查到自己的数字产品这些，这些都是没有保证的。对，一个是技术上，可能是国内 B I 生会稍好一些。对，那么其他的区别，我觉得更多的可能是在于，呃，用户门槛这个上面。嗯。因为大家所全知道的全球化 m 其实用户门槛其实是我认为是非常高的。如果没有经过比较系统的前置学习的话，这包括一些钱包，比如说 MetaMask， 它的呃安装啊、调试啊、你的嗯资料的备份，对，中间实在太繁琐了。这个这个是真的是需要一个。高一系统的学习，你才能说是啊比较流畅的去使用这个，嗯、没错没错这个就成了非常大的门槛。<错>那么国内的数藏就天然的就是没有这个门槛，那大家其实已经被简化到，呃、对
0: 对对，只
1: 要下载注册实名认证。国内的交易、嗯、市场基本都是 App 嘛？对，是的是的,是,的是，对这个是个天然的区别，而且。确实，在用户门槛这一块，我认为国内的市场确实是非常的低。那这么低就意意味着呃受众可能会非常大。没错，那这个可能和 A M t 很久不太一样，因为大家熟知的很多像无聊猿这种 A M t 那它一天的交易量其实可能就几个。嗯
0: 哼
1: ，因为它并不是那种很，一个是贵，一个是门槛，就各种各样的因素就阻碍了，就是说呃。真真正意义上的非常多人去高频交易之类的，那是做不到的。对，那可能就是这个是二者在用务门槛上的一个区别。嗯，那么其他的一些区别，就是我认为可能是一些细枝末节的区别。就是你无论是什么样的艺术品，你发展 E M T 或者发展数字产品，其实都没有什么太大问题。至少在发行这一块，二者是没有没有什么太大的出入，无非是版权。是不是很公开透明？仅此而已。那那么剩下的，我觉得用户呃其他的方面，用户呃用户对用户感知来说，区别就不会特别大，主要还是集中在用户门槛这一块
0: 。明白明白，我跟你深有感触啊，就是确实链底层它是最基础的一个区别嘛。那其实 IOT 呃我们刚才其实没有聊到 IOT 有个最基本的一个。点就是 NFT 的资产属性，无论数藏还是 NFT， 我是觉得它可能，呃，前提是要有这样的一种资产属性。那链为什么存在？为什么说之前我们不能呃创建一个 APP 在国内直接把图片上架？哎、呃，我们直直接把这个图片就就作为一种商品卖出去，对吧？为什么现在数藏它能作为一种呃提供版权，呃，而且能供大众去消费的这种藏品存在呢？那更最。最大的一个点就是，他把藏品上了链，上了链之后，他就、呃、因为链的特性嘛，赋予了它一定资产属性，不可转，不可篡改、透明、公开、可溯源这些。对，那公链像你说的，它更为开放嘛，那更为开放、呃，确实它也就更加的有利有弊嘛。这个事情，呃，优点当然它就生态之间互通更好嘛，它有更大的生态去给 NFT 去赋能，那链本身就是对 NFT 的一种更大的赋能了。那呃，缺点就是像你说的门槛太高，包括一些黑天鹅事件啊什么的，安全性事件啊，对吧？你看那个周杰伦买的呃无聊猿不都被被盗了。了对。那除了刚才呃柳叶提到的链底层区别和产品的使用门槛这两点之外，呃，确实还有一些细枝末节的区别，我这边能想到的，就是第一个就是发行方式的一个不同。你看 ，NFT 发行呃，主要还是呃 ，NFT。艺术家对吧？艺术家或者 NFT 的呃创建者或者叫项目方，哎，他们去发行。那发行呢，我一般也不可能，大部分他都不在平台去发行。那树堂这边呢，我觉得我看到的更多的 99% 可能都是发行就在平台上发行。啊、呃，平台它既承担了一个、呃、售卖的一个角色，另外它也承担着发行的角色。那我去跟艺术家去去连线。呃，我替你艺术家解决掉一切的技术问题，对吧？你只要把数字版权授权给我，呃，我平台来给你做发行，同时做收卖。对，可能这是一个发行方式的一个区别，包括发行方式这一块，对对对可能 a f t 它有更多的一些玩法，比如说呃、嗯、<对> ，framing 对吧？白名单啊这些、呃，当然有些东西它已经渗透到了这个数藏的领域内，比如说白名单这个东西现在。在收藏、收<对>、嗯、藏在
1: 优先购对
0: 对对对，其实这也是很有趣的一个现象吧，在我看来，很多 NFT 领域的玩法或者说一些名词，在收藏这边，它也其实是把呃玩法挪用过来了，对吧？就移植过来了，只是它换了一个名字，呵呵就本土化的一种体现嘛。对本土化的一种。那另外一个呢，我觉得一个很显著的区别，可能就是赋能层面。呃、uh, ，NFT 咱咱俩都熟悉的对吧？它很多层面的赋能，呃，比如说二一年 NFT NFT Summer 之后的一些 NFT 产品，它发售都是这样的一个流程对吧？首先呢，我先做艺术创作，我把 NFT 的形象设计出来对吧？然后我开始准备发行。那发行期间呢，我会披露这个我我的这期 NFT， 我的这批 NFT， 我要后面有哪些应用场景。那普遍的应用场景可能都是一个线上场景，比如说我要把我这期 FT， 呃，作为一种 PFP 对吧？作为头像用啊，或者是 MetaVerse 里面的地块对吧？等等等等，它可能有不同的这种线上赋能，对吧？是的，是的，是。那数藏这边它可能更多的赋能都是一些呃平台内的赋能，我不知道柳叶有没有关注到啊？你比如说就
1: 是它可能在。技术底层也好，就是说出了平台，它的那些功能是无法实现的。对，出了平台它无法实现这个功能，我觉得这可能是后续很大的一个问题。对，我我也观察到这个现象，其实也能理解，因为说白了、嗯、<哼>就是联盟链或者国内区块链的基础设施它跟不上，就跟不上的意思就是说，你想实现一些像公链上有呃大家的一些 NFT 玩法或特性，那么你在这儿就是代码层面上它没有给你写好这些东西，就没有这样的。呃，方法或者功能给给你调用，那么这就涉及到那可能需要程序员基于某条链去单独的去造轮子，就说白了，你需要先把这车轮给造出来。那么，对对对对呃，但是数藏它又不太一样的是，这个很是一个窗口期，很是一个红利期，那么它没有那么多的时间去沉下心做一些基础设施的研发，那么这些也功能的实现就从大家可能在公链中它是承载在公链的开发者身上，那么先转移到平台开发者。那么，所以最后就变成说，呃，哪一家的呃数藏可能赋能更多？那么，就其实是他们的平台开发者去实现的这么一些赋能，而不是数藏本身实现的
0: 。明白，明白，同意。<咳>嗯，那我们聊下一个话题啊。嗯
1: <谢>、
0: 呃，有人说呢，无论是国内的数藏啊，还是说海外的 NFT 啊，就就是在很多用户看来都是割韭菜啊。我来就是。投机一把，就是以这样的心态去参与这个市场。那呃，想问一下柳叶，从技术层面和 NFT 的这个思想啊，从这两方面来讲，你认为呃，国内的这个数藏的核心价值是什么？
1: 呃，这个我可能需要先从思想层面来说吧，因为这个、嗯、已经不局限于是数字藏品了，因为其实是跟用户或者说是人本身他的思想有个很直接的影响。只要你以投资为目的去参与任何东西，就无论它是数字产品还是加密货币，哪怕你是股票，哪怕你是去炒原油，哪怕你是炒以前的所谓的邮币卡，只要你以投资的目的去或投机的目的去，那么只要你亏了，那么你可能就会把这个归结为割韭菜。明白。这个就是一个思想上的一个问题。你具体是哪个品类，<对>这个都都可以，甚至你那些高精尖的，比如说你在。以前买的苹果股票，那苹果在一五一六年经历了超大,的大跌，哎、那你对苹果割韭菜了吗？其实也不能这样论证，只是说你可能是从思想的角度说，对对对你对它过度关注了它的投资回报率，所以你认为没有得到应该有的回报，所以你认为这是一个割韭菜。那么从技术无罪嘛？对对对，从就是说回到技术嘛，思想中来说技术，它至少在技术上它本身是没有。那其实大家从技术原理上并没有说是割韭菜，最多是说呃、啊，可能确实是有一些心怀不轨的呃项目方也好，或者做市商也好，他们就是、呃、捏造或者是允诺一些投资回报率，就是允诺你买这个就几倍几倍的会给你回报率。那么这样的这种情况下，我会认为他们是割韭菜，对，因为他本身就是一个欺诈，对投资的诱导来欺诈你，去希望你去购买，无论是 n f t 还是数字产品，那这肯定无疑是一个韭菜。但是说，如果说摆正思想，摆正自己的一个姿态，那么我就是单纯的去冲着他可能发行的可能图片好，或者是 IP 好，我可能会去买。就拿我自己举例，你你肯定是比较合理的价格嘛，你上来一个十万二十万，那我肯定超出我承受能力，我肯定也不会去购买，对吧？那么就是合理的定价，以及呃和粉丝向吧，可能是粉丝向或者是你的喜好向都符合你的情况下，你去购买。那我不认为它是一个投资，那么这时候的数字产品，我更多认为它是一个消费品。如果大家都把数字产品当做一个可以高额回报率的投资品类来看的话，那么对谁来说它都是割韭菜。就无论是不是数字产品，你换做其他的任何东西，买数码产品，那你也数码产品，那你也是割韭菜，对吧？那我那我去年我买我买了呃十一代芯片呃那个笔记本，那么后面出了十二代，那性能提升太大了，十一代腰价格就接近腰斩，那这割韭菜吗？呃，纯属是我的<诶>消费、消费、消费实力或者消费能力不太行，对吧？这个跟割不割韭菜，我认为是没有太大关系。对，是是另外可能就提到就是说，国内数字产品的核心价值是什么？这个就是央媒他已经说的很清楚了，就是弘扬、嗯、中国的文化。就这这可能比较宏观，可能大家会比较难以理解。就说白了，就会有很多文创、文创类的东西，它不一定是。就是普通人，你说白了，你是很难接触到的。像在以往，比如说我们拿一个三星堆的那种文化文物，那那可能大家你要买门票，你要实体实实地的去去看。是的，是的。那么说白了，就是无论从经济上还是从这个产业链来看，这个不现实。因为说白了，现在有疫情，那你没有办法说是让这个、呃、重复利用这个传统文化也好，这些东西，你没办法把它真的在实体经济上再次发扬光大。客观疫情就在这儿，<是 S 1> 对。那么其实风口就是诞生于这个点。那么现在就将这些产品，将它做成一个数字化的产品，然后刚好依托于国内联盟链，做成一个数字产品的形式，向大家进行一个推广。<是 S 1> 但我不是号召大家说你买的就是什么支持，我我号召的是说你有这个消费能力，并并且那个定价是合理的定价，然后你出于收藏也好、观赏也好、支持也好。心态去以消费形式去购买，对，这我认为是一个数字产品的一个良性且健康的一个发展方式。这可能也是央媒号召的一种文化传播方式，而并不是可能我也观察到一些头部的入藏，他们的产品就是大几万、大几万，对，大家买的就是期期望以更高的回报率把它卖出。那么我认为短期大家泡沫情绪可以理解，但我不认为这是一个长期发展方式。他很难会做的长周期这么每一张涨了几万块钱，这个不太现实说完，说白了
0: 。呃，明白了，那我大概知道你的呃观点了。那我我也谈一下我对这个问题的看法，就是我之前其实写过一篇文章去聊 AFT 的这个核心价值啊，其实有有有那么六七方面嘛，我觉得是，呃、也可以套到这个这个数藏领域去。对。那其实第一个就是呃，区块链本身的一种价值，这个刚才我们也聊到了，就是你刚才其实说到，呃，文创类的这类东西呢，其实可能以前它包括一些客观条件，它呃变现能力是比较弱的，然后它接触大众广泛的，让大众去接触它的传播能力也是比较弱的。但是呢，因为有了区块链的存在呢，呃。它可以进行数字确权了，数字属权的确认它可以做到了在链上。那有了链的存在呢，就导致这个东西可以数字化，变成数字化商品，像你说的，作为一种数字化商品去售卖，这个我觉得没问题。这、就是最基本的，无论是 f t 还是链，它都有这样一种资产价值嘛，<对>是链赋予它的一种资产价值。<对>那其实这个再延伸下来呢，就是比如说，呃，像刚才我们聊到的一个点。公链这边，它可能可以把 IFT 去各种场景复用嘛，啊，你可以把它用在呃元宇宙里面，对吧？跟它有关联的元宇宙，用在有跟它有关联的链游里面、呃，但是这方面可能数藏目前还是有缺有缺陷的，呃，我很难把虽然它上了链，但是因为链上的生态太薄弱了，我可能很难去把它用在链上的其他产品里面。那第二点呢，就是这个是很核心的了，我觉得，呃，就是它的艺术力嘛，艺术价值。那其实我刚才听到柳叶的意思也是说，大家其实尽可能的把它当做一种艺术品去看待，呃，这个价格要与这个艺术价值去相匹配嘛。如果过高的，像那个大几万的那种，它可能，呃，做一个几百份、几千份的艺术艺术藏品的话，可能大家就要打一个问号，是不是真的值这样的一种艺术价值，对吧？呃，第三种这个其实，呃，在区块链里面，哎，在在 Web 3， 在 FT 里面是比较常见的，叫身份价值。这个我举个例子，大家就懂，就是无聊猿嘛。我们呃也也基本上看到你拥有无聊猿，我们就认定你是一个加密行业的大佬了，对吧？因为你要么你是有很有眼光，你早期就拿持有了无聊猿。要么呢，你可能是付出了很多的经济成本，对吧？你买了五幺元，那其实它本身是有一种彰显我个人身份的这种一种价值的。那我觉得这方面，其实在呃，收藏的投机市场，它也是逐渐是有这样一种风气形成的。我不知道你你有没有观察到？对对对
1: ，我我了解到这些，就是收藏它也有类似的玩法吧？对<大>你比如说，叫 OG 对吧？对对对，还有创世的一些。呃，一些数字产品可能能拿到平台的一些其他方面的赋能，
0: 对，没错没错，没错对，对，这也是
1: 身份象征的一种，对
0: ，是的，对，可能你比如说那个什么小图、中图、大图，还有创世，对吧？可能一些很厉害的平台，它的创世持有者，哎，那可能大家都会认他是一个 O G 嘛，对吧？对
1: ，是，对对
0: 对。那另一方面呢，其实就是这个也是可能 F T 的人感触更深啊，就是社区价值。社区价值，我觉得国内数藏领域其实这一块，呃，做的还不是特别好。但是可能国内，因为刚才咱们也聊到数藏领域呢，平台和发行它其实做在一起的。那很多情况下，呃，可能这个数藏它有自己的呃艺术价值，对吧？艺术家也有自己的艺术表达在里面，但是艺术家很难去参与到跟购买收藏的用户之间的一个是的联动，对，他<有>也很难去中
1: 间的一个环没错，他也很难去应该有个社区的价值去体现，但是说现阶段大家可能就忽略这一点，它只是单纯的发售，对对,对对对，发售可能将它的艺术价值给变现了，但是其中一个社区价值或者说嗯大家的叫共识价值这些都没有去进行一个建立
0: ，没错没错，因为咱俩也都观察到，其实。收藏的社区其实更多的都是平台社区嘛，对吧？<笑>都是以平台为单位的这样的社区形式。呃，但是那平台为单位，呢，大家聊的更多肯定是一些呃，对吧？与艺术收藏之外的一些话题了。对，可能就是
1: 投资，对,对对对，相关更对,对对。我想，而且我观察到一个点，你讲，<对>呃，就是说像大家去玩这个 NFT 的时候，他肯定会。就绝大部分情况下，他都会去加入一下那个亚 m t 社区。那么，<是>呃，他可能在这加入的时候，因为有些社呃 AMT 项目他会搞一些活动，比如说类似要去抢白名单或者是空投相关的活动。是,是,是。那么，其实从经济学上来说，这就是相当于让这些用户提供了他们的精力，用了消耗了他们的时间，<是>对，这就是他们的一种沉默成本。当你在一个亚 m t 项目，可能我持续。呃，可能是以打卡的形式也好，或者参与话题、参与讨论去二次活动。嗯、反正我去弄了一个礼拜，<是>那么这就是我的成本，<对>我投入了一个精力时间的成本。那么当他发行 AMT 的时候，那其实他会有更大的意愿去购买，毕竟我的心血我已经奉献在这个社区里了，甚至说这个 AMT 都有我创作的一部分。没错 ，AMT 创作它都会吸纳用户提供的一些元素，比如说你用户二创的元素，它可能会加入到那个 AMT 里面去。进行啊一个体现啊，对吧？那那这个就是社区文化、社区价值的一种体现嘛。但但目前在数藏领域，可能大家都追求一种短平快，但是就忽略了这种社区的一种建设，大家可能就是是就是发豆发豆就就没有后续了。对，<是>这个可能也是国内数藏的一个不同点吧
0: 。没错，其实我也认为，可能后续国内数藏如果持续发展下去的话，那社区这一块肯定是避免不了的。对。肯定是要对对对要要要要持续发展的，对，因为、呃、现在虽然大家购买的是艺术家授权的艺术品，但是与艺术家之间的、呃、真正的连接还是非常少，非常少。
1: 对，尤尤其是一些文创类的，这个找不到艺术家，<错>因为那些都是一些摄影作品或者一些历史文物的存
0: 品。没错<笑>没错，没有
1: 没,<错>没有艺术家，但是说白了其实是可以需要发行单位，可能它是个博物馆，但它只是可以建立自己的一个社区。对，无论什么承载形式，哪怕这个公众号也好，对，至少会跟你直接的购买者产生一些交流。对
0: 对对，对对我觉得
1: 这<对>这种形式发展上可能会更好一些
0: 。对，对，其实现在各平台为藏品赋能也是比较片面，在我看来，更多的是为为藏品赋予一些平台的平台的功能，对吧？平台的赋能，什么减免手续费啊，这种优先购啊，这种。但其实我觉得更大的赋能肯定是要针对藏品本身的嘛，藏品本身的呃一些价值真正能传递给购买者，其实这才是比较好的赋能。我看对的
1: ,的，是的，是的，单纯是嗯交易费率上的那些优惠，我都不认为它是藏品所带来的。对对，藏跟藏品无关。它其实没没有一种体现。那么可能举一些抽象的例子，比如我我做一个极端的假设，假设我花重金买了一个。什么三星堆博物馆出的某某个数字藏品，或者说我集齐了它一个系列，那他们其实可以从一种呃宣传文化上给我一个什么，类似什文化推广大使之类的一些与你的、啊，对对对对对，虚拟的荣誉身份。那我认为他<事>这个就是一种单纯的，就是创作方，因为那个创作方可能是个博物馆，博物馆与购买者之间的一种连接，<事>它可能也是社区文化的一种。那么我就可以呢，可能会因为我有这个虚拟荣誉，那我可能会去推广一下这个。传统文化就可能这周已经不包，不仅仅是什么塞宾的文文化，可能是各种民族文化、各种类型的文化也好。那么这样的连接形式，我才认为可能它是藏品的一种体现。因为我是某个文化、某个少数民族文化的收藏者，那么我承担了这样的，我不但花钱了购买，并且你给我了一个荣誉身份，那么我应该会有弘扬这种文化的一种义务吧，义务的一种连接。当然这并不一定是。长期、长期绑定的关系，就是说，我可能基于这个一时的脑洞，就是认为可能会有一点这样的连接关系，会比较体现出这个数字藏品的一个价值，<是>就包括弘扬国家文号召的这些呃文文创的这个价值。对
0: ，同意，同意，同意。对，那说完这个社区价值，这是国内可能收藏做的目前不太好的点啊。那其实还有一个在 m t 的一个价值，就是稀缺性价值嘛。那这个其实，呃，从产品形态上其实就有所区别了。已经，呃 f t 大多可能是以 p i p 形式发行的还是比较多啊。咱们咱们能看到的，嗯、对对对。哪怕是一些艺术品类的 NFT 呢，它普遍也是以呃几幅，对吧？一些艺术家对他也就发几幅。国内是希望像你说的，它是希望呃能让广泛的人去广泛的人群去体验到，嗯、呃，对国内的艺术嘛。所以，国内的艺术藏品基本上是，呃，单一的这个表现层，对吧？我去发很多份，就是一张艺术作品，我发个呃一千份，对吧？发个两千份、五千份，是这样一种形式。那你怎
1: 而且我我会认为，像国内它其实没有太必要的一个是，那么这个大展它号召的就是一种，嗯、呃，可能理解为是普惠性的一种数字藏品。他可能不太需要高高在上，像以前那种呃实物的呃艺术品，他可能单独卖到上百万、上千万。现在不需要这样的，他需要的就是，呃，把这一份实物产品，呃，实物产品给它数字化，然后以某种这个联盟链的形式，以以他的技术发成数字产品，然后以更普惠的价格，可能他发一千张、发一万张，但是我一张只要十块、二十块，以这样的形式去啊摸出去，各、这个才是呃。就是宏观导向
0: 上的呃一种文化传播。那好，那我们其实聊的也差不多了，呃，那下面呢我们就回答几个呃用户提问啊。嗯、呃，其实，在节目开播之前呢，我们也在社群里面做了一个问卷调查、呃、然后我们挑了几个问题，大家聊一下。<Okay. S 2> 对，那第一个问题呢是，呃，有用户提问到，现在国内数字藏品备受追捧。那么你们认为这个行业是否可以长期发展呢
1: ？那我稍微讲一讲，因为我认为这个、嗯、呃不是一个长期发展，它是一个非常，它会是一个恒定存在的东西。但是说在在这个存在中，它可能会经受呃可能更各种各样的东西，比如政策监管各种，呃反正各种政策性的因素肯定会存在。但是说这个市场建立之后，它就不会消失，因为它这个性质和以前流行的就可能会有些。入场玩家可能会把这个跟那个什么邮币卡会去连接，但这个明显有个很直观的区别，就是国家号召做的产品，但完全不号召这个邮币卡存在的一个东西
0: 。是是，我同意啊，我也是觉得它确实会长期存在，呃，然后向正规化、合规化去走。现在的这,这种鱼龙混杂的局面，肯定后面会得到一定的改善吧。那还有一个方向就是，我觉得它可能会发展的是比较缓慢的。我这是我个人观点，对，因为首先我们知道，数藏这边无论是你比如说标准协议对吧，七二幺幺幺五这种标标准协议，还是说呃平台的一些玩法，它都是来自于加密行业。这我是这样看啊，它都是来自于加密行业。那呃，加密行业本身它的发展，因为区块链这种。就是它也是一个比较新的一个一个技术嘛，其实链底层的东西它发展其实是相对还是比较慢的。你比如说以太它转个 POS 对吧？那我们看第二个问题啊，就是有朋友问啊，说、就是、嘉宾认为数字藏品在未来会有哪些应用场景？呃，它的主要的发展方向，这个其实咱俩刚才已经顺带着聊了一些了。那个柳叶可以再给他总结一下。对
1: ，现、嗯、有的。就先拿现有的数字藏品来说嘛，那大家可能第一个感受到的就是呃所谓的收藏，或者是类似呃实版有点粉丝粉丝像粉丝像的一种收藏品，啊、对对，支支持某个文化、某某个公司、某个 IP 这样去进行一个购买的一东西，对，就这这因为 i 版权的应用嘛，对吧？对，这是 IP 版权的一个应用，那这只是现阶段，对对对但往长远一些，可能一年、两年，甚至三五年。那它肯定已经不局限于产品这个东西，就是速藏，速藏。我觉得认为它更关键的东西应该在前面这个数字化。那么可能是在未来两三年后，大家现现有的可能是 Web 2， 就是传统互联网或者手机中会使用的非常多的一些虚拟消费品。那么它同样会以呃现在呃可能是承载在,在联盟链上这样的一个技术形式去发给大家。比如说现在大家认购的是某个 IP， 某个。画家发的一些数字产品，那么可能未来三年后，你们再去呃小空间认购，那可能是变成认购的是某个手游的皮肤。对，那这这样的对这样承载的技术，它是不断在革新，但是应用呃它可能没变，但虽然它有革新，但是它的承载的应用场景就完全不太一样。它已经不是单纯的收藏品，而是一些日常可见的虚拟消费品的另一种形式。对，这个我们认为可能是比较大的，因为这个过于偏宏观，你可能细分下来，你可能像呃虚拟化的淘宝是吧？嗯，卖虚拟商品的淘宝，是那这个就是其中的一个方向
0: 。了解<对>了解、嗯、了解。对，其实我的观点呢是，数字藏品首先一个就是实体版权这一块嘛，对吧？那呃跟 IP 相比，它它这一块其实更为突出。呃，实体版权这块，首先它有版权保障，那其次呢，它有更多的所谓的线下赋能，对吧？那其实现在也有一些数字藏品在这么做了，你比如说我跟某个博物馆去联名发一套数藏，那可能这个这个数字藏品它就可以拿来用作我博物馆的线下门票，啊、呃，它是更多的把这个呃数藏或者叫 m f t 的应用放在了线下。对，但可能我我我是认为我是比较看好这一块了。那后来后面越来越做，越后面越做越久的话，呃，肯定会把这个生态圈的扩大更大的。我是这样看
1: 对，也是也是因为现在这个市场过于早期嘛，就各种各样的玩法，想象空间其实是非常大的。就怎么做，它也没有一个定论。就比如说拿元宇宙来说，没错，现在我们买的是数数字藏品，你可能只能看到一串哈希。再说元宇宙这边，呃，搭建好，那其实就在元宇宙可以看到你的数字藏品在元宇宙另一个另一个形式的具象化，是
0: 是是也是你有
1: 自己的一个空间去展示你自己的藏品<是>对，这都是潜在的一个方向吧？<是>对
0: ，是是。据我了解呢，反正小火空间这边其实是很有意去往 Web 三这边去做实践的嘛，做早期的一个实践者。那其实本期节目呢到这里也就差不多要结束了。非常感谢柳叶金红来到我们的节目啊，呃，大家可以去去关注一下柳叶的这个呃自己的一个公众号，包括 Twitter 对吧？呃，维斯曼笔记<对>啊，对对对对，大家可以关注一下
1: 。谢谢大家，谢谢大家
0: 。<笑>啊，那今天跟柳叶聊的也非常开心啊，希望各位观众也听的比较开心。大家对节目呢有什么看法？或者想了解其他的元宇宙、NFT、Web3 相关内容呢，也可以在评论区告诉我们啊。我们这第一期可能经验也是不足，啊，慢慢的我会做更多的改进。也希望后续呢、啊，如果有其他机会留，柳叶也可以经常来玩哈、啊，也可以参与到我们这个呃、啊、互道里面哈。好、啊，没没
1: 问
0: 题没问题。哎哎，好，那喜欢我们节目或或者对元宇宙感兴趣的朋友，点一下订阅啊。这里是虎思乱想，我们下期再见。